0: Gab's mit einem Satz versaut.
1: Das Urteil ist da. Sebastian Kurz ist also wegen Falschaussage im parlamentarischen Ibiza-U-Ausschuss zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Strafrichter hat geurteilt, Österreichs Ex-Kanzler habe bei seiner Aussage in eben jenem U-Ausschuss gelogen. Zugeben wollte er das aber nicht. Anders als der deutsche Sänger Ansa Sauermann, den wir da gerade zwischendurch hören können. Für den Richter war jedenfalls klar, dass Sebastian Kurz seine Mitsprache bei der Besetzung wichtiger Posten in der Republik, unter anderem jenen des öberg vorstands im Jahr 2019, heruntergespielt habe. Was an dieser Stelle sehr wichtig ist, Sebastian Kurz wurde nicht für die Machtausübung verurteilt. Die war gar nicht Gegenstand dieser Verhandlung. Er wurde für die falsche Aussage vor einer parlamentarischen Kontrolleinrichtung verurteilt. Und zwar, wie schon gehört, zu acht Monaten bedingt auf drei Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kurz sieht sich jedenfalls vom Gericht missverstanden. Was das alles genau heißt, für Kurz, für das Verfahren und für weitere Verfahren, besprechen wir jetzt in dieser Sonderfolge unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Weiner und bei mir im Studio ist Manfred Sieh.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Hallo Manfred. Hallo Anna. Du bist ja schon eine Weile Gerichtsreporter der Presse, aber ich denke mir mal, der gestrige Prozesstag war auch für dich eher außergewöhnlich. Das ist ja von 8.30 Uhr an losgegangen bis 19 Uhr, dann kam erst das Urteil. Wie hast du denn diesen Prozesstag erlebt?
0: Na ja, außergewöhnlich schon mal insofern, um von hinten zu beginnen, weil es klarerweise nicht alle Tage vorkommt, dass ein ehemaliger Bundeskanzler verurteilt wird. Und den Prozesstag an sich habe ich als sehr interessant erlebt, weil er eine große Bandbreite bereithielt. Es begann mit Videoeinvernahmen aus Moskau, aus Amsterdam, dann kamen Plädoyers der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Plädoyers, der Verteidigung, Schlussworte der Beschuldigten und dann kam das Urteil inklusive einer sehr ausführlichen Begründung. Also in dieser Mischung, in dieser Kombination ist das natürlich schon etwas Außergewöhnliches gewesen.
1: Ja, mich würde es ja nicht wundern, wenn es nach diesem Prozess, ähnlich wie einst nach einer Siegeswelle von Tennisspieler Dominik Thiem, im nächsten Semester sowas wie einen Run auf das JUS-Studium geben würde, weil das ganze Verfahren, vor allem aber dieser letzte Prozesstag waren ja eine angewandte Strafrechtsvorlesung, die man selten so miterlebt hat. Aber gehen wir konkret zum Urteil. Es gab ja zwei Angeklagte, den schon erwähnten Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seinen früheren Kabinettchef Bernhard Bonelli. Bleiben wir zunächst einmal bei Sebastian Kurz. Das Urteil ist ja jetzt bekannt, er ist schuldig, das Strafmaß sind acht Monate, das Urteil ist nicht rechtskräftig, aber er wurde auch in zwei Punkten freigesprochen. Das geht natürlich jetzt ein bisschen unter. Wie hat denn der Richter sein Urteil begründet?
0: Ganz einfach, er hat gemeint, in bestimmten Punkten sei die Verantwortung von Kurz einfach nicht glaubwürdig. Viel glaubwürdiger sei hingegen die Aussage des Hauptbelastungszeugen Thomas Schmid, der Punkt, in dem Kurz schuldig gesprochen wurde, betrifft die Bestellung des Aufsichtsrats der ÖBAG. Da war ja der Vorwurf, Kurz habe vor dem parlamentarischen ibiza ausschuss seine eigene Rolle bei diesen Postenbesetzungen heruntergespielt. Und was nun die Besetzung des Aufsichtsrats anlangt, hat der Richter genau diesen Vorwurf aufgegriffen und gesagt, ja, stimmt, Kurz hat wirklich seine eigene Rolle heruntergespielt und etwas Falsches vor den Abgeordneten ausgesagt. Bei anderen Punkten, also bei anderen Äußerungen, die Kurz seinerzeit, es war übrigens der Juni 2020, die Kurz seinerzeit gemacht hat, hat der Richter gesagt, ja, okay, also das kann man so sagen, erfüllt aber noch nicht den Tatbestand der Falschaussage.
1: Und worüber wir ja immer wieder gerätselt haben, ob der Richter eventuell auf den Aussagenotstand gehen wird, das ist auch nicht passiert, obwohl die Verteidigung von Kurz und auch von Bonelli übrigens ganz stark auf Aussagenotstand beim Schlussplädoyer plädiert hat. Wieso hat der Richter gesagt, nein, der ist es nicht, der Aussagenotstand?
0: Also da muss man dazu sagen, der Aussagenotstand, das ist ja eine ganz interessante Regelung. Ganz kurz erklärt, wer vor dem Untersuchungsausschuss spricht, muss Aussagen und er muss die Wahrheit sagen. Er muss sich aber nicht selbst belasten. Das heißt jetzt, Kurz kann, sagen wir mal, zehn Fragen bekommen, neun Fragen beantworten und bei der zehnten, die ihm heikel erscheint, kann er sagen, ich verweigere die Aussage, ich gebe keine Antwort. Dann aber würden wahrscheinlich bestimmte Abgeordnete, man kann sich vorstellen von der Opposition, aufhorchen und sagen, aha, da ist irgendwas, da muss irgendwas sein, da hat er was zu verbergen, da stimmt etwas nicht. Das heißt, das Inanspruch nehmen des Aussageverweigerungsrechts kann schon verräterisch sein. In dem Moment befindet sich jemand im Aussagenotstand und der Gesetzgeber sagt, in dieser Situation darf man auch etwas sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Dann nämlich, wenn man sich fürchtet, strafrechtlich verfolgt zu werden. Das heißt, da darf man sozusagen schwindeln, ja, um sich selbst zu schützen. Und jetzt habe ich angenommen, genau diesen Aussagenotstand, das wäre dann Straffreiheit, der würde ihm zugebilligt. Der Richter hat aber gesagt, nein, Herr Kurz, ich glaube Ihnen das nicht, dass Sie Angst vor Strafverfolgung hatten. Denn Sie haben dort ausgesagt, das hat sich überhaupt nicht so angehört. Und der Richter hat sogar gesagt, Sie haben streckenweise ziemlich patzig ausgesagt. Mhm. Das heißt, der vom Kurz ins Spiel gebrachte Aussagenotstand war für den Richter schlichtweg nicht glaubwürdig.
1: Vor allem auch deswegen, und das finde ich eigentlich auch einen sehr wichtigen Aspekt, weil der Richter gesagt hat, das Vorgehen von Kurz und der Verteidigung vor Gericht bis gestern bis zum letzten Prozesstag hat eigentlich der These des Aussagenotstands widersprochen, weil er hat ja ständig gesagt, er hat nichts Falsches gesagt. Ja, genau. Also da muss man sich irgendwie entscheiden. Deswegen habe auch ich immer gedacht, na also den Aussagenotstand wird die Verteidigung gar nicht mehr herausholen, weil Darum ging es ja nichts. Wir haben immerhin zwölf Verhandlungstage ge gehabt, in dem die Verteidigung immer wieder vorgebracht hat, als es ist alles mit rechten Dingen zugelaufen. Und so ja, das da kann ich ja dann nicht nachher sagen. Und übrigens habe ich eigentlich vielleicht doch was Falsches gesagt, aber das habe ich nur deswegen gesagt, weil ich Angst vor einer Verfolgung habe. Ja,
0: das ist so und das wurde auch im Rahmen der Verhandlung vom Richter ganz offen angesprochen. Kurz hat irgendwann damit begonnen, seine Statements anzureichern mit dem Satz, ich hatte Angst vor strafrechtlicher Folge. Dieser Satz ist natürlich ein Signal, liebes Gericht, ich erinnere, es gibt sowas wie einen Aussagenotstand. Der Richter hat dieses Signal sehr wohl verstanden und hat dann den Kurz gefragt, vorsichtig gefragt. Er hat sich so angenähert, ja,
1: ganz sensibel, übrigens ein ausgezeichneter Richter. Vor mir ein sehr lustiger, finde ich. Also ich war ja nicht vor Ort, aber ich habe eben den, den Ticker gelesen. hat auch einen
0: gewissen trockenen Humor. Und er ja. hat
1: immer wieder sehr witzige Statements eingebracht. So ja. Und, so.
0: und hat, könnt, Herr Kurz könnte sich eventuell vorstellen, dass Sie da und dort vielleicht nicht hundertprozentig bei der Wahrheit geblieben sind. Also er hat es eh sehr sanft probiert. Und was tut Kurz? Er greift das hölzel das ihm der Richter hinwirft, nicht auf und sagt, nein, ich habe immer alles richtig gesagt, war alles die Wahrheit. Und wie du, Anna, ja zuerst schon gesagt hast, das passt dann nicht zusammen. Also wenn ich den Aussagenotstand für mich haben will und auf diesem Wege Straffreiheit haben will, dann muss ich auch draufbleiben sozusagen und dann muss ich zugestehen, ja, kann sein, dass ich nicht überall ganz hundertprozentig die Wahrheit gesagt habe. Das hätte schon gereicht, ja, aber nein.
1: Ja, zum Schluss hat er es dann gesagt, in seinen Schlussworten. Nicht? Da hat er dann kurz gesagt, vielleicht war ich da nicht ganz genau. Das,
0: ja, das war aber, wie das Urteil zeigt, das war einfach zu wenig. Ja. Das war dann nicht mehr drinnen.
1: Sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli ist auch in einem Anklagepunkt schuldig gesprochen worden, in mehreren Punkten freigesprochen und er hat sechs Monate bedingt ausgefasst. Auch sein Urteil ist natürlich nicht rechtskräftig. Wie siehst du denn dieses Urteil? Weil da ist ja interessant, dass das Strafmaß sogar höher ist als das, was die Anklage eigentlich beantragt hat.
0: Ja, so genau hat es die Anklage ja nicht vorgegeben, was sie sich vorstellt. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass man eine Relation zum Kurzurteil, also zur Kurzstrafe finden wollte. Und da hat das Gericht deutlich gemacht, an einen Bundeskanzler, Kurz war ja amtierender Kanzler, also die Aussage gemacht hat, sind natürlich hohe Anforderungen zu stellen. Er war ja damals die treibende Kraft bei Besetzungen das auch bei Besetzung des Aufsichtsrats laut Urteil, kurz bestreitet es ja, und Bonelli war sein Helfer sozusagen. Ja. Also da hat der Richter schon deutlich gemacht,
1: der, muss man unterscheiden.
0: der Chef schon, der die Verantwortung trägt und Kanzler ist, der hat schon höheren Maßstäben zu genügen.
1: Aber auch bei ihm in mehreren Punkten da ist der Freispruch
0: ja, ja. ausgesprochen. Ja, ja. weil also nicht alle Äußerungen, von denen die Anklage gesagt hat, es seien ein Falschaussagen. Nicht alle diese Äußerungen hat der Richter dann im Urteil aufgegriffen.
1: Die Strategie von Sebastian Kurz um seine Verteidigung war ja, dass die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen Thomas Schmidt zu erschüttern, der ja jetzt mit der WKSDR kooperiert und Grundzeuge werden möchte in einem anderen Verfahren oder in seinem eigenen eigentlich. Kann man sagen, die Strategie ist ziemlich daneben gegangen, oder?
0: Das ist schön ausgedrückt. Ich würde es genauso sagen. Ja, das, ich, man kann eigentlich sagen, es ist einfach gescheitert diese Strategie. Ja, also ich verstehe natürlich, dass man als Beschuldigter den Hauptbelastungszeugen und ich füge hinzu eigentlich überhaupt den einzigen Belastungszeugen, dass man den unglaubwürdig machen will. Das verstehe ich. Ja, natürlich. Ja, aber gelungen ist es nicht. Also in den Augen des Gerichts ist Schmid Glaubwürdig.
1: Es war ja dann sogar so, dass man aufgrund dieses Zuges, oder wie sagt man, diesem taktischen Zug, kann man das glaube ich durchaus nennen, zwei Belastungszeugen aus Russland oder eigentlich Georgien, vorzuladen als Zeugen, die da eben diese Unglaubwürdigkeit von Thomas Schmidt beweisen hätten sollen. Aufgrund dieses taktischen Zugs wurde ja sogar der Anwalt von Kurz dann einvernommen. Das ist auch eher ungewöhnlich, oder?
0: Ja, er wurde nicht einvernommen, aber die WKSDA hätte es gerne gehabt. Ach so, okay. Hätte es gerne gehabt.
1: Und aber er wurde schon befragt.
0: Naja, aber er kann sich natürlich äußern zu dieser Russen-Episode, weil er ja als Anwalt des Kurz Interesse daran hat, dass diese Russen dort erklären, ja, sie haben Thomas Schmid getroffen und der habe sich dann ausgelassen über die WKSDA. Also so gesehen hat er der Anwalt des Kurz, der Otto Dietrich übrigens, ein vitales Interesse daran gehabt, dass er diese Russen, dieses Russenabenteuer ins Spiel bringt. Der Punkt, an dem dann die WKSDA gemeint hat, so und jetzt muss man den Anwalt selbst auch noch befragen, als Zeugen, ja, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man den Anwalt eines Beschuldigten in den Zeugenstand rufen will. An dem Punkt hat dann der Otto Dietrich gemeint, nein, mache ich nicht, anwaltliche Verschwiegenheit.
1: Und da ging es vor allem um die eidesstattliche Erklärung, die die beiden Russen unterzeichnet haben und wo sich nach ihren eigenen Worten gezeigt hat, die haben sie nicht selbst geschrieben, sondern nur selbst unterschrieben.
0: So ist es. Geschrieben hat es in Wahrheit mehr oder minder eben der Anwalt des Kurts, was jetzt per se nicht verboten ist. Denn die Russen haben dann gesagt, naja, wir haben den Text vorgelegt bekommen, es war aber alles richtig, was da drin gestanden ist, also haben wir es unterschrieben. Ja? Also dieser Akt an sich kann man schon machen, hm. aber das kommt meiner Meinung nach gar nicht gut. Hm. Das kommt gar nicht gut, wenn man auf diese Art und Weise die Glaubwürdigkeit des Thomas Schmidt unterminieren möchte.
1: Da kommen wir dann gleich zu Thomas Schmidt. Was heißt denn das Urteil jetzt eigentlich für ihn und die anderen Verfahren, die auch, wir wissen es ja noch nicht, ob Sebastian Kurz sich in der Bein geschichte also in dieser Inseraten-Sache, auch verantworten wird müssen, weil noch keine Anklage vorhanden ist. Aber was heißt das für den Thomas Schmidt und die weiteren Verfahren, die zu erwarten sind?
0: Für den Thomas Schmidt heißt es, er hat jetzt den gerichtlichen Beleg dafür, dass man ihn als glaubwürdig erachtet. Es hat sogar dafür gereicht, dass ein früherer Bundeskanzler aufgrund seiner Aussagen verurteilt wurde, wenn auch jetzt vorerst mal erstinstanzlich. Aber Urteil ist Urteil. Es liegt ein Schuldspruch am Tisch. Also da werden jetzt wahrscheinlich andere Beschuldigte, Stichwort Inseratenaffäre, du hast das schon angesprochen, Beinschab, keine große Freude haben. Da wird sich so mancher denken, na dass wir uns warm anziehen, weil offenbar glaubt man dem Schmied.
1: Was heißt denn eigentlich nur für, falls uns nicht Juristen zuhören, das Urteil, vor allem bei Kurz, jetzt schauen wir uns das an, acht Monate bedingt, nicht rechtskräftig, was genau bedeutet das Urteil?
0: Ja, also ich hoffe sehr, dass uns auch nicht Juristen zuhören. Das Urteil bedeutet, <lacht> Kurz muss nicht ins Gefängnis, um es jetzt einmal bewusst nicht juristisch zu formulieren. Die Strafe ist bedingt, das heißt auf Bewährung ausgesprochen. Genau heißt es, wenn er in den nächsten drei Jahren sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann erlischt diese Strafe. Die schwebt jetzt sozusagen wie ein Damoklesschwert über ihm. Wenn er aber jetzt, sagen wir mal, innerhalb dieser drei jahresfrist sollte das Urteil rechtskräftig werden, wieder falsch aussagt, dann wird er wahrscheinlich eine neue Strafe kriegen und die alte Strafe, die nunmehr verhängte, wird umgewandelt in eine unbedingte Haftstrafe.
1: Aber nur in einem Delikt, das auch Falschaussage ist in jedem ist, anderen? Ja.
0: ja, das ist eine richterliche Entscheidung. Aber du hast schon recht, es sollte natürlich einschlägig sein. Wenn er etwas macht, was ganz äh, ausgerissen ist und mit sozusagen dieser Deliktsart Falschaussage naja, ich meine, gar nichts zu tun hat, dann kann das Gericht sagen, naja, hat wieder was gemacht, aber war eigentlich mm -hmm. ganz anders gelagert, muss ich also nicht die bedingte Strafnachsicht widerrufen. Ich kann sozusagen die bedingte noch weiter lassen.
1: Das, das frage ich auch. aber natürlich aus einem bestimmten Grund, weil wir haben ja <lacht> gerade von dem möglichen anderen Verfahren gesprochen, das noch kommen kann. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir da sicher kein Urteil in den nächsten drei Jahren sehen werden. Andererseits, das führt mich zur nächsten Frage, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Bis es Rechtskraft haben wird, wird da auch noch wieder Zeit vergehen. Was ja. mich zur Frage führt, wie geht es weiter in diesem Verfahren?
0: Ja, in diesem Verfahren wird es jetzt mal darauf ankommen, dass der Richter sein Urteil schreibt. Dann stellt das zu an die Parteien und die können dann aufgrund des schriftlich vorliegenden Urteils ihr Rechtsmittel ausführen. Das heißt, die schreiben eine Berufung und schicken die Berufung ans Oberlandesgericht Wien. Das Oberlandesgericht Wien prüft dann, ob die erste Instanz alles richtig gemacht hat oder nicht.
1: Es ist es sogar die Frage, ob es das Oberlandesgericht ist oder gleich der, der OGH? Meinst Nein, das war Einzelrichter ah, okay.
0: und das kann dann sozusagen nur bis zum Oberlandesgericht Wien gehen, aber ich sage nur, ist eh auch viel. Das ist ein hohes Gericht und ein Senat wird dann Entscheiden.
1: Und da ist aber jetzt eben die Frage, wie lange das dauert. Das ist auch deswegen spannend, weil wir heute noch ein Wahljahr haben, also sprich im September voraussichtlich wählen werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zur Wahl, bis zu dem Wahltermin dem Wahrscheinlichen kein letztgültiges Urteil vorliegen wird, oder? Ja, das
0: glaube ich schon. Also ich würde schätzen, dass das ab heute vielleicht noch ein Jahr circa hm. dauern kann. Ja, da wird man sich schon große Mühe machen, das ganz genau nochmal anschauen, ob das Urteil hält.
1: Jetzt gibt es natürlich auch noch, wenn man Sebastian Kurz' Person nochmal genauer anschaut, viele Spekulationen darüber, was heißt das für ihn, dieses Urteil. Zuerst einmal fürs politische Comeback, das ja, wo ja niemand genau weiß, ob er das wirklich plant, aber man, man rätselt und spekuliert. Wie schätzt du das ein?
0: Naja, also Comeback-Gelüste, wenn es die denn gibt, sind jetzt sicher mal aufgeschoben.
1: Das ist ein guter Moment, um Kurz Halt zu machen und ein paar Zeilen aus dem Leitartikel von Pressechefredakteur Florian Asamer zu zitieren. Er hält eine Rückkehr in die Politik für Sebastian Kurz nach diesem Urteil für, sagen wir mal, eher unmöglich. Obwohl er schon auch meint, Strafverfahren seien schlicht nicht geeignet, um über die Qualifikation für ein politisches Amt zu befinden. Im Leitartikel erklärt er das dann auch ausführlicher. Aber Florian Asamer schreibt dann weiter, für politische Spitz aber werden keine Menschen gesucht, die gewisse Mindestanforderungen so gerade eben noch erreichen, sondern die eben höhere Maßstäbe erfüllen. Deshalb greift die politische Verantwortung auch viel früher. Für die Regierungsbank gelten eben andere Maßstäbe als auf der Anklagebank. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück zu Manfred Sieh und seiner Analyse.
0: Was heißt für ihn? Er sagt wohl, es wird ihn jetzt nicht aus der Bahn werfen, seine Lebensplanung wird das jetzt auch nicht großartig abändern, aber wenn ich jetzt etwas salopp sagen darf, an Schönheitspreis gewinnt er natürlich nicht. Er hat jetzt einen Schuldspruch. Er musste jetzt einen Schuldspruch einstecken. ja?
1: Vor allem hat jemand anderes, ich weiß jetzt nicht wer, aber jemand treffend kommentiert. Das Urteil ist halt auch vor allem deswegen so bezeichnend, weil wir jetzt nicht die Show, die abgegangen wäre, erleben, hätte es einen Freispruch gegeben. Also man kann davon ausgehen, hätte er einen Freispruch bekommen, hätte Sebastian Kurz das natürlich weitlich ausgeschlachtet. Was ihm auch zusteht natürlich, aber das wäre natürlich auch, so wie wir ihn kennen denn in den letzten Wochen und Monaten, wo er immer wieder das Licht der Kameras gesucht hat, Filme unterstützt hat über ihn, das hätte ihm ein Triumph.
0: Ja, Triumphgeheule, aber der ausgebrochene. wir werden es nie erfahren, ob das so gekommen wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Legende von der politisch gesteuerten WKSDA jetzt wieder bedient wird. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass man jetzt diese Erzählung weiterstrickt, dass man in ÖVP-Kreisen erzählt: naja, das hätte man sich ja denken können, da ist eine politisch gesteuerte Behörde, das war ein politischer Prozess, das ist alles auf einer schiefen Ebene abgelaufen. Da darf ich mich schon daran erinnern: die WKSDA kann eigentlich einbringen, was immer sie will. Entschieden hat jetzt ein Gericht.
1: Ja, aber gut, dass du das gerade erwähnst. Es war schon zu sehen, dass am Abend der Urteilsverkündung diverse Ex-ÖVP-PolitikerInnen ausgerückt sind, um Sebastian Kurz zu verteidigen und um eben auch so ein bisschen zu beginnen, diese Urteilsverkündung in Frage zu stellen, die Arbeit der Wksda und des Gerichts zu diskreditieren. Wie problematisch ist denn das?
0: Ich halte es durchaus für problematisch. Ich verstehe diese politischen Verteidigungsrituale, wenn gleich er ja immer wieder betont wird, Kurz sei alles andere als ein Politiker. Er sei ja erfolgreicher Geschäftsmann. Ich verstehe, dass man sozusagen aus politischen Gründen dann weiter an ihm festhält, aber rechtsstaatlich halte ich es durchaus für bedenklich, weil wenn jemand die rechtsstaatliche Institution und dazu gehört nun mal eine Anklagebehörde, eine Staatsanwaltschaft angreift, dann ist das ein Signal in die Öffentlichkeit, wir haben da ein Problem. Wir haben da befangene Behörden, wir haben da Behörden, die, sag ich jetzt, möglicherweise Amtsmissbrauch begehen und dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, wir müssen da reformieren. So kann es nicht weitergehen, ja. Mhm. Also... Mich stört das schon, dass man da Justizbehörden relativ unqualifiziert, nämlich und aus einem politischen Reflex heraus gleich mal angreift. Auch ja. mit
1: Argumenten, die dann teilweise auch sehr banal sind. Also zum Beispiel Elisabeth Köstinger, ehemals im Team Kurz, hat da jetzt im Fernsehen gesagt: Ist auch so teuer, dieses Verfahren. Und so ja, und so. da
0: ja, ich meine, bedient
1: man natürlich auch sehr niedere.
0: Ja, ich meine, Instinkt. verstehe mich richtig. Selbstverständlich. Darf und muss man die WKSDA kritisieren? Wir haben das selber gemacht. Wir haben eine mehrteilige Serie gehabt und haben viel Kritik an der WKSDA geübt. Das kann man schon machen, das ist schon erlaubt, das müssen die schon aushalten. Aber jetzt ist eigentlich gar nicht die Zeit für WKSDA-Bashing, weil wir sind ja eigentlich viel weiter. Wir sind jetzt bei einer richterlichen Entscheidung.
1: Naja gut, nur trotzdem kann man sagen, man hinterfragt die klagende Partei sozusagen. Ja,
0: ist erlaubt, aber für mich ist das ein Stück weit zu durchsichtig. Mhm. Da kommt es so Donald Trump mäßig vor. Ja, sie verfolgen mich, weil sie mich politisch fertig machen wollen und das ist alles gesteuert und hat eigentlich mit dem Recht nichts zu tun. Also da gehe ich überhaupt nicht
1: mit. Es ist schon wirklich erstaunlich, diese Parallelität zwischen unserem ehemaligen Bundeskanzler und dem ehemaligen US-Präsidenten, der noch einmal Präsident werden will in diesem Jahr, aber natürlich wiederum ganz andere juristische Probleme hat. Und das geht es heute nicht. Eine Frage habe ich noch an dich, jetzt ganz abgesehen von einem politischen Comeback. Bei der Person Sebastian Kurz, wann wird es für ihn als Privatmann problematisch, der ja eben auch Unternehmer ist, wie wir auch gehört haben von Elisabeth Köstinger, ein sehr erfolgreicher und sehr geschätzter, im Ausland sehr geschätzter, wann wird es problematisch für ihn, wenn er strafrechtlich verurteilt wird, da meine ich jetzt sowohl dieses Verfahren als auch mögliche noch kommende Verfahren. Also wann kann man als Privatmann auch nicht mehr so leicht weiterarbeiten, wenn man
0: schuldig gesprochen ja. wird? Na, zum Beispiel, wenn man im Gefängnis sitzt. Dann wird es schwer. <lacht> Aber auch schon davor, wenn zum Beispiel ein Vertrauensverlust einsetzt. Nicht, was heißt ja Geschäftsmann, Management, Privatwirtschaft, Wirtschaft und so weiter. Da geht es dann natürlich schon um Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Und wenn die das Vertrauen verlieren, stelle ich mir vor, wird irgendwann mal schwierig. Ja, Es ist natürlich, wenn man als Privater tätig ist, nicht so wie bei den Beamten, dass äh, ab einem bestimmten Strafmaß ein automatischer Amtsverlust entsteht. Das kann natürlich bei einer Privatperson nicht sein. Aber wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann einmal... Leute, mit denen man zusammenarbeitet, dann beginnen, unangenehme Fragen zu stellen. Was ist denn da los und was, was haben sie denn und haben sie da ständige Justizprobleme und dann geht man wahrscheinlich auf Distanz. Das kann ich mir durchaus
1: vorstellen. Lieber Manfred, danke für diese ausführliche Erklärung des Urteils und des gestrigen Tages.
0: Ja, bitte sehr. Gerne. Ich mit einem Satz versaut. Ja,
1: wir sind damit fertig und verabschieden uns aus dieser Folge noch einmal mit ein paar Takten jenes Songs, den wir schon eingangs hören konnten. Schön, dass Sie noch da sind und uns bis zum Schluss zugehört haben. Dann hören Sie jetzt nämlich auch noch, dass ich Ihnen den Live-Ticker von unserer Kollegin Helen Jankowski vom vorläufig letzten Prozesstag zum Nachlesen empfehle. So wie die Analyse zum Urteil von Manfred See und den Leitartikel von Florian Asamer, aus dem wir ja ein paar Zeilen zitiert haben. Die Links zu diesen Texten finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ciao und adieu. Ah ja, und am Ende dieser Folge haben wir noch einen Hinweis für Sie. Es gibt nämlich noch mehr zu hören von der Presseredaktion.
0: Ich hab's mit einem Satz versaut.
1: Letzter Aufguss! Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
0: Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja.
1: Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
0: Wir sind Matthias Auer,
1: Anja Drexler, Therese Wirth, Michael Lohmeyer und Christine Meierhofer. Und bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Was ist eigentlich wichtiger, Klima oder Umweltpolitik?
0: Haben wir nicht schon genug Windräder? Wie viel Artenverlust halten wir aus? Kann man überhaupt
1: klimafreundlich leben?
0: Was kostet das alles?
1: Und wie heiß wird es noch werden?
0: Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
1: Yes, yes. Und einen Mutmacher bringen wir auch mit.
0: Der letzte Aufguss.
1: Reinhören und mitreden.